0: 品味书香，
1: 在文字中寻找别样的风景
0: ，在书香中分享阅读的快乐
1: 。我是聂梅，在这里把我喜欢的文字读给你听
0: 。聂梅的有声书房。
1: 这里是中波幺零五三调频914江苏文艺台，中波幺二零六江苏故事广播，每周一到周六晚上九点半为您准时播出的聂梅的有声书房。大家好，我是聂梅。每晚的这个时间，欢迎大家和我一起走进书房，一起来享受读书的乐趣。今天是星期六，那么在星期六这个时间当中呢？我们会给大家安排的栏目呢是书人访谈，我们会在这样的一个时间当中一起来聊一聊最近大家比较关注的一些新书啊，或者呢是请到一些作者来谈一谈自己的作品。本周有一个非常重要的文化事件，那就是知名的汉学家孔飞利先生呢。在2月11号去世，而这条消息呢是在2月15号，我们从另外一位汉学家的推特上才知道的。所以在这个星期啊，我们在呃微信的朋友圈也好，或者是在微博上也好，或者是在一些图书网站上也好，都可以看到啊，孔飞力这个名字被刷屏了。与此同时，还有他的一部非常著名的代表作《教魂》。同样也是频繁的被媒体和一些爱读书的朋友提起，但是对于普通读者来说，可能孔飞利教魂这两个名字还是挺陌生的。到底孔飞利是一个什么样的人？他的作品《教魂》为什么会被这么多的媒体频繁的提起？而且这样一部历史学的专著是在中国呢一而再、再而三的再版。最近的一次再版呢是2013年。我们在本周的节目当中啊，也为大家简单的介绍了《教魂》这本书和孔飞利先生这样的一位汉学家。但我想，可能还是有一些朋友有点不明所以，所以在今天呢，我又再一次的请到我的同事张岩啊，他也是一位资深的这个读书人，而且呢对历史呢相当的了解。那我们一起来聊一聊关于《教魂》这样的一个历史事件，还有它背后的玄机。一起走进今天的《书人访谈
0: 》。文章千古事，得失寸心知。《书人访谈
1: 》好，首先有请张岩。
0: 大家好，我是张岩，其实是老相识啊，跟聂老师也是老搭档，嗯、对。但是这个新铺子是第一次来，对吧？啊，对。书房是第一次。书
1: 房呢，这个、嗯、去年是新书快读，今年呢，嗯、这个老铺子装修了一下，变、嗯、成了聂梅的有声书房、嗯、啊。欢迎张岩到我的书房来做客
0: ，嗯、谢谢谢谢。嗯。呃，今天聊的这个主题呢，我个人也是其实特别有兴趣，嗯。呃，因为这本书呢，也是闻名许久。呃，他讲述的这个故事呢，其实也特别有意思，对于我们中国人来讲呢，又不陌生。但是呢，咱们这位孔大师呢，又是从一个全新的视角。进行了阐释，让我们从这一个你不陌生的这个事件身上看出来一个新意。我觉得从这点上来讲，这本书就很值得一读
1: 。对，实际上我们在这一星期当中啊，看到各种各样的这个文章啊，纪念孔飞利的啊文章当中就介绍了说，孔飞利这样的一位汉学家，他之所以成为这个汉学界啊，应该说是西方汉学界非常举足轻重的一个人物。嗯。就是因为他的研究的这个视角啊很独特，而且是开启了这个汉学研究领域的一个新的方向。嗯啊，在他以前，呃，也就是说他写的几本书，他他的作品并不多，但是每出一本都是相当的重量级。比如说这本《教魂》，嗯，在这之前，西方汉学界对于中国这个清王朝的衰落、中华帝国的衰落的这个研究呢，一般都是以这个啊外敌入侵。然后中华就去被动的应对，是这样的一个研究的方向
0: 。就你打不过人家，然后被消灭了啊？就只是这样的、这个、逻辑非常清楚。呃，就是都是外因，<笑>对对对，可以这么
1: 讲。<笑>而他呢，就从一些看似很不引人注意的一些事件去进行分析、去入手，然后这个得出一个结论，或者说是一个研究的方向，就是实际上这个。中华帝国呀，在乾隆年间那个时候就已经内部出现了很多的问题。对，呃，内部出问题，然后当外敌入侵的时候，那你当然就打不过了。所以这就开启了一个新的研究方向、嗯，树立了他自己在汉学领域的一个大师级的地位。
0: 嗯
1: ，其中一个非常重要的事件就是我们今天要说的教魂、嗯《
0: 教魂》。嗯，《教魂》就是书名啊，大家也中国人会非常熟悉了，因为乡村。嗯流行了许久许久，叫魂嘛？
1: 其实叫魂这个在，在如果是作为一个书名，有些人可能熟悉，有些人可能不知道。但是，作为民间的一种，嗯，嗯我我不知道应该叫什么，迷信啊、嗯，或者叫风俗啊，可能人、嗯、人人都听说过
0: 这个东西，可能方法不太一样。是这样，就是。孔大师的这本书啊，他的这个研究方向是非常独特的，我们刚刚讲了、嗯，但他讲的这个故事是说载体真的是不新，对，他不光是从清朝有，他从很早就有了，现在还有，而且他是他是根植于中国的，<笑>就是我们的民族文化里头的对。我们举个最简单的例子吧，就是中国人对于人名的，我个人名字的重视程度，嗯，超过了。西方人远远超过了西方人对，对对对。呃，最简单的一个例子，比方说啊，呃，我的名字，嗯，通常情况下跟我的所有的长辈的名字都不会一样
1: ，对，不能重名。这
0: 是一种，这是一种尊敬，同时又是对我的一个独特性的一个认同
1: 、认可，对
0: 。但是你去看西方人。爷爷
1: 叫爷爷叫
0: 詹姆詹姆斯，嗯，爸爸叫迈克，迈、嗯、克生了儿子，为了纪念他的爹，也起名叫詹姆斯。于是你看这祖辈三个人用了总共一两个,一个名说不定再往下的时候，小詹姆斯说：“啊，那我也纪念一下我爸爸吧。嗯”然后还叫詹姆斯，叫迈克,<笑>克，叫迈克。对对对，还有一个段子，咱们今年猴年嘛，对吧？嗯，嗯猴子猴子在《西游记里》里可不就有一段吗？这金角大王和银角大王拿一葫芦，然后这。孙行者，我喊你，你敢答应吗？你打 A， 咻、呃、一下就被吸到葫芦里去了、嗯，对吧？哎，凭什么喊名字就要被吸进去啊？这实际上就是我刚才讲的那种，就是我一旦知道你的名字，那我就对你有把控。嗯，为什么知道你的名字，我就能对你有把控呢？生辰八字跟名字直接相关。对，我们现在不讲究这个东西，起名字随便起。以前要算，说你这个人什么时候生的。然后呢，命里是缺什么要什么，它会体现你的名字上。比如说，啊，像像像我儿子出生那一年是龙年嘛，嗯，当时就很多人传了，说这个龙年啊，说遇龙遇水则灵嘛，嗯哼，这是非常民间的一种说法。对对对所以你就看了那年生的很多孩子，他的名字里边有水边或者是三点水。嗯、说回来的话，就是说知道在古代中国知道一个人的名字是一个大事儿。我们两个人交朋友。彼此交换一下，说：“这位兄台，你好，我我我姓张，我叫张岩，嗯、字……一般来讲叫张岩的话，叫子岩吧，啊，诸如此类的啊，诸如此类的。<笑>类的啊、这个这个交换那不是随随便便的，那我换
1: 个名帖，我非
0: 常重视你。对、嗯，那你就觉得我主动，我报上家门，嗯，那是我是对你的尊重、嗯。我们俩人换了名帖了，就是换了这个东西了、嗯。所以呢，名字是包含了很多东西在里头。对，所以叫魂呢，咱们说回来，怎么叫魂就是这样。”你某某小孩这是孔大师在书里记载的啊、嗯。说某某小孩刚刚过世，他的父母想做一个法事，怎么做呢？就只要把小孩的名字给记下来就行了。行了说狗剩你在吗？嗯、呃，这个弄他一些生前的衣物啊，诸如此类的这些东西、嗯，哎，就能把这个刚刚逝去的这个孩子的灵魂给叫回来，然后做一场法事，超度一下他，早早投胎。哎，到一个好人家去、嗯。那其中的关键就是他的名字
1: ，对，才能叫魂。这个就是我们经常会听说的民间的这种叫魂的方法。对，当然还有有各种各样不同的方式啊，嗯、这是一种，也有其他的、嗯。就是有的时候是，比如说像你说的，这小孩刚去世、嗯，或者是有的是老人啊、嗯，也有的是说，比如说一个小孩他突然间昏厥了，嗯、或者怎么样，嗯嗯、说是。被什么鬼魂附体了之类的，就有,
0: 有可能会被人害。嗯，害人的方式依然是通过，比如说你身上的衣物啊，拿了你的头发，嗯、甚至于最简单的，还是刚才说的，知道你的名字我就能害你。哎，把你名字写到纸片上，
1: 哎、然后拿那个小针,个针
0: 戳,戳一下，戳戳一下，我戳一下那个纸人肚子，然后你肚子就疼。嗯，就是这是我说嘛，这是一种民间的迷信。对啊，就是通过这种方式害你
1: 。所以这个就是我们通常。在民间流传的所谓的教魂，对。那么具体到这本书当中写到的乾隆年间的这个教魂事件，嗯，这个啊，我们还先得要给大家来讲一讲当时到底发生了什么事儿
0: 。这故事其实它开始呢非常好玩几个和尚啊，他。其实是其实是乞讨，嗯，因为那和尚他不是正规的和尚，嗯、你用化缘来形容他呢，就好像跟当时的规定是不符的，因为当时规定得很清楚，你作为和尚你是要有清晰的师承和要要被官府批准，嗯、呃，就说白了要有执照。
1: 说白了，那就有点像是假和尚真乞丐
0: 。对对对，然后呢，嗯、他就在村里头看到一小孩然后那小孩呢认识他，好像是讨饭的波上还是什么上面的字儿，然后他他就感慨说：“哟、这个，这位小官人，你识的字，嗯，说不知道你叫什么名字，说你将来以日后是一定是会发达的，啊，会高中举人，中进士的，其实是个。”讨饭的人的吉利话，对对对想起期望着人家父母给点钱，没想到呢，这个父母知道之后大为惊恐，嗯，追上来把这几个假假和尚就抓起来所，嗯，这个因为当时的宗族力量是非常强大，你进了我们村，嗯、你还不是任由我们摆布吗、嗯？对，你们想干什么？你要问我孩子的名字,名字，嗯，你们这几个和尚有问题，你们是不是要害他？然后几句话就是一来二去说不清楚，到了官府里头。就给附会上了，就是说这就是教魂的邪术，就是巫术，巫术嗯。嗯，然后这个一层层往上报，最后报到了乾隆皇帝那儿去，这事儿就闹大就,就传承了什么呢？当然不光是这一个事件、嗯，是几个事件在一起的，有有几个因素啊啊，大家记一下。第一有和尚，和尚嘛向来会被认为有法术，嗯、对吧？很多和尚也号称自己有法术、嗯，然后这次是被认为有法术。然后呢，剪辫子，剪辫子是从另外一个事儿来的。然后那个事儿呢，产生了一个就是剪辫子这么一个关键词也一同被报到了乾隆皇帝那儿去。
1: 就咱们还得把这个剪辫子到底是怎么回事，大概的说一下。剪辫
0: 子，剪辫子这事儿就说起来、呃，也是特别的特,特别乌龙，好玩我觉得、嗯，也是类似的情况，兄弟俩。到这个叫也是来异地嘛，到到异地也是到村里去，然后也是跟当地人发生了一些小小的冲突、嗯，然后被当地人给抓起来。抓起来之后呢，就其中一个这个被抓起来的人呢，就把自己的辫烧给咬下来了。你们清朝人，你知道他的辫子盘盘一大堆，辫烧咬下来了，说是这个呃，他是受人蛊惑，才进村想要怎么怎么怎么怎么地。嗯然后那衙役一听这就不得了，因为在清朝剪辫子是个大事。对，因为辫子对于哪怕你碰一下，这个对于清朝皇帝来讲都是不得了的大事儿。对对对,对对对对对。然后就这辫子是有
1: 政治含义的。对，然后就去
0: 找嘛，嗯、说是谁剪了他的辫子，其实没有人剪他的辫子，他自己咬、嗯、自
1: 己咬下来的
0: 。但是这些东西作为关键词到了乾隆那边，这就不得了了。和尚剪辫子
1: ，巫术。
0: 啊，对，然后还是发生在这个乡村，然后关键还有一个就是你你你得有师承啊，对吧？谁教你的？对呀、啊。然后你简便的受谁指使？意欲何为？这是不是有组织犯罪嗯？嗯。然后弄到一起去，乾隆就就就就,就说了，当时好像大致发生在山东，山东，山东巡抚好像叫傅尼汉报上去的，然后他就反过来说这事儿得好好查，这是个大事儿。
1: 这个事情最初起源是在浙江，嗯、啊，然后呢？传传传传到了江苏、
0: 江浙、江浙，然后往北。后来其实是到了、嗯
1: ，蔓延到了全国，对
0: 全国。然后这事儿就越搞越大。嗯，和尚呢，他知道这几个关键词啊，就是乾隆皇帝是不能明说的。嗯，和尚是什么概念呢？和尚除了是我们刚才说的会点法术，然和而且和尚有师承，他有组织，有寺庙，有师兄弟，他有组织嘛。另外一个就是明朝的皇帝可跟和尚是有。密切的关系的，密切的关系哦。朱元璋号称是做过和尚、啊，做过和尚。然后这个、呃、他的孙子朱允文，谣传也是化妆成和尚逃走逃走的。对，就诸此类吧，<笑>就总归一句话，就反清复明
1: 。所以和尚而且还剪辫子，对反清复明。这个这个弄在一块儿就就是谋反了
0: 。对，但是乾隆不好明说，他就说这是民间巫术，嗯、民间巫术，那也得好好就得
1: 严治严查
0: 对。对，然后呢，就是一来二去把。其实是莫须有的一个事儿，给从乾隆那个角度他做事，他说那这事儿肯定有，嗯，说你你,你各地巡抚啊、知府啊、就得好好的，总督啊，有时候跟他回报说说回主子说这事儿是真没有，我就把我治下没有，然后就好死不死，隔壁的这个治治下的这个巡抚啊，他说我我查了啊，这这我我这儿有，然后他是从隔壁流窜过来的。嗯然后就把就躺枪啊，躺枪啊，嗯、就说，说哎，说你浙江不是说没有吗？那为什么人家江苏说有呢？嗯、对吧？或者说这个，山东说有啊？对，山东不查出来了，说根儿在你们浙江呢？你这个而且还在你们杭州，杭州知府你是吃素的，啊，诸如此类的这些事儿
1: 。那浙江巡抚是，那就不敢没有了
0: 。对，就是说那就得抓呗，嗯、就是反正撒开来，牙役去抓。嗯、一级，你你知道是在那个情况下。他非常的，就是这个官僚集团啊，他的运作方式非常讨厌，你知道吧？老大说有，然后总督说有，巡抚说有，然后一级压到衙役，衙役得到的任务就很具体了。知县老爷说：“你去给我抓一个，大约叫张三的，一个会邪术的家伙，给我抓来。”比方说咱们江宁县的知府老爷就是给他手下的衙役这么吩咐的。嗯，于是这帮衙役就撒开来在江宁县。请问叫张三，这人还能少了吗
1: ？太多了，太多了。呃，某某张三今天正好上街买菜。对，其实呢，他只是上街买菜。对，他压根儿就既不会叫魂，说不定他也不是
0: 和尚。他啥也不是。他啥也不是。嗯、可是你买菜的楼里一把剪刀，你为什么在楼里放个剪刀呢？而且你买菜你怎么买到了这个穷乡僻壤？你说我走迷路啊？对不起，你是有问题。带过去两顿棍子一打，你说我张三。我带剪刀是为了剪鞭子，然后我我我还有个师傅，那个师傅是个和尚，和尚叫玉明，他的寺庙在哪哪哪哪哪？这些东西其实是诱供，甚至于有屈打成招，有的名字甚至于都是县大老爷编的。他他他这样问，你师傅是不是叫玉明啊？不是，打。三棍子下去之后，你是不是叫玉明？你真不是，打十棍子，打完之后问，是不是叫玉明？是是，于是他就往上报了说，说我抓住张三了。然后，这个这个人在我这儿，嗯、呃，有很多情况是，这往往就直接报这人受刑不过死掉了。但我的功绩在，就是我我江宁县的这个县道老爷，说我活干了，我干了，这、就是我的政绩。对，嗯。然后这个事儿一多，他不免就是整整个运作起来哈，就是官僚系统运作起来的话，就是再反馈到乾隆那边去，就让乾隆觉得他的第六感是对的。有人要反清复明，而且
1: 这事儿还非常的严重
0: ，确实有组织犯罪。对，啊，就是按照现在时髦的话来说呢，就是恐怖主义，<笑>恐怖分子吧，<笑>恐怖分子、啊，恐怖分子
1: 。但是这个事儿呢，就是滑稽，就滑稽在这儿，这个整个从一开
0: 始其实就是个误会，他是个。就是实，实际上是特别小
1: 的一个民间的那种民事冲突吧，算是民事矛盾吧，只能算是，然后就闹成了政治事件、嗯，最后弄成了全国性的一个很大的一个危机，但是最最终查来查去查来查去，后来乾隆也发现这个这个其实真的是个乌龙
0: ，对，等他后来发现的时候，应该是十几年的时间，嗯、这个跨度啊，
1: 已经过去了。
0: 有声书房
1: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香
0: 。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台聂梅的有声书房。那我们就是把这些故事讲完之后，我们就就会就会反省，就怎么会这样？怎么会这样？因为教魂这事呢，其实说起来它，它它不是一个特别新的事儿。但是他确实是太过特殊，他发生在清朝，剪辫子加上教魂，就是教魂这事儿跟剪辫子连,连在一块儿，在一起，就会让身为异族统治者的满洲皇帝呢，他这个这个神经啊，我想我跟乾隆一抵而出，恐怕也得像他这么敏感。对
1: ，就比较敏感。对，呃，实际上说白了，就是作为异族统治者，嗯、他的这个所谓。统治权的合法性啊，他自己有点心虚。对啊，所以一到碰到这样的比较敏感的事情一出来，他第一个就往这上头想。嗯，就是其实这个事儿最初发生跟这半毛钱关系没有，可是他一定会这样想
0: 。对，而且一个帝国，你想大到这么大的程度，乾隆是号称实权老人的，他在他治下疆域，清帝国的疆域确实是非常非常大。他、嗯、他搞定了新疆嘛，然后所有的事情。都会到军机处那儿，因为当时也没有宰相啊。咱们之前节目也聊过。对。然后呢，到军机军机那帮大臣实际上是办事机构，他跟宰相、跟清、跟明朝的内阁没法相提并论。明朝是内阁首辅去治理，还是一群人。然后军机处呢，是皇帝说什么我们就做什么，全是等于是一群，感觉就是一群办事一,一群大秘书。嗯嗯。就全部到了乾隆皇帝那边，大家可以想象一下啊。你不要说让你去管全国的事儿，你就你就把你们家那一社区管好。我问你能管得了？<笑>而而,而且关键就是所有人都都不给建议，就是决定是你一个人做决定，而且信息呢极度的不对称，极度的滞后。你想发生在浙江的事情，现在我我们说从从南京到杭州只坐动车，动车高铁车一个多小时。嗯。那时候没有电话电报，咱们就不提了啊。那个是欺负人家满洲人，哪时候都没有啊，<笑>都
1: 没有
0: 。他快马，日行八百里，从杭州到北京，你自己去算多长时间。然后皇帝他他不着急吗？他拿到这个叫什么信息的时候，他第一反应就是这得是多少天前的事情。然后他
1: 看到的时候已经在我至少一个星期之前，在我
0: 看到的时候，这事儿他目前都已经变成什么样子了？是不是不可收拾了？刚才咱们讲了，这事儿又不是一般的事儿，不是鸡毛蒜皮的事儿、嗯。他敏感的捕捉到了这些他想要看到的元素：和尚、剪辫子，后面就是那四个字“反清复明
1: ”。所以他特别着急，对，心里边又虚，嗯，他就能把这事儿自己在头脑里就把它放大了
0: 。在流行的话叫脑补啊<笑>、哎，乾隆就脑补了一把，对,对,对，脑补了之后，他就他要给官僚集团施压嘛。你要知道，皇帝跟官僚之间的这个关系，其实是说起来是主子和奴仆，实际上它是一种平等的关系，而且呢，彼此之间啊，互相是不信任的。从臣下的角度叫“伴君如伴虎
1: ”，而从皇帝的角度来讲，他也不信任他，因为他
0: 想着你们全是欺上瞒下的一对家伙，真实的情况你不告诉我，对啊，对啊老百姓是我的，叫我是治治国之君嘛，你们这帮家伙我派去就只知道拿工资。然后欺压我的老百姓、嗯，然后对于刁民呢又极尽掩护之能事，嗯，对吧？所以他也不信任，但是呢，他可以施压，因为毕竟他手里有鞭子，对吧？他是皇帝。那对于地方官来讲，他肯定他第一反应就是皇帝说的是对的
1: 。对，那你这么说，那我就是照着这么做呗。对，所以这就造成了这个乌龙事件最终发酵成这样的一个荒诞的一个局面，席
0: 卷全国的这么一个事儿。到最后夸张到什程度呢？就是各地都报。我们这儿捡辫子，我们这儿叫魂，嗯，我们这儿有组织，我们这儿反清复明，一查实全假的，全假的，甚至出现了什么样的情况？比如说我跟聂梅，我们我我,我关系不太好，这个我我是一男的，我留辫子啊，聂梅哪天突然就报官了，说哎，说张岩他把辫子给剪了，我手里有证据，噔，掏出几根毛来，谁知道从哪儿捡来的？<笑>对呀、啊，然后张岩有口莫辩，你说谁还不掉就一个头发啊？啊是啊。可是问题在于，你报到地方官呢？地方官正愁，嗯，找不到这找不到这样的典型的抓典,、嗯啊、典型，对，就把张张延给送上去了。嗯
1: ，所以这样的一个非常荒诞的事件啊，发发生在这个乾隆年间，然后还跨度时间跨度那么长、嗯，这就是我觉得这本书这个它的作者孔飞利能够找到这么一个点，嗯、去发现清王朝覆败的衰亡的那个根源的一个。我觉得非常独特的一个点。其实现在回过头来想想，的确如此。这么大一个国家，怎么会至于啊？说到乾隆年间的时候，还是康乾盛世，可是等到过了两个皇帝，就一击而溃啊。就被这个这个所谓外敌入侵，就,就所以，其
0: 实你看到他的这个整个当时在乾隆年间，在一七五零年往后，嗯，大概一七六零年之间，就是这十年间，他应该说整个帝国还处于一个鼎盛阶段的时候，繁荣、昌盛，对，繁荣昌盛。官僚体系、官僚集团和皇帝本人，他们加在一起，这个所谓的统治集团，嗯，他们的一个运作的模式和形态，实际上是通过教魂这个事件。给折射出来了，而且是体现的淋漓尽致。你可以想象这样的一个集团，他在面对一个精悍的部队的时候，比如说就是英法一个训练有素的近现代军队，他的一个就尖刀一般的这种攻击力的时候，其实没有丝毫的抵抗力。所以这个
1: 就是你一看以后就觉得特别一目了然。嗯、而且这本书当中呢，我觉得。呃，有一段话我印象特别深刻啊，就是孔飞利在他这个书的序言当中讲到的。他说，实际上在历史前进的过程当中啊、呃，他当然说上帝啊，就是会给你很多的暗示。嗯，呃，比如说像教魂这样的一个事件，实际上就是给清王朝一个警示。可惜这样的警示，这样的暗示。在当其时的时候，可能根本就没有人能够意识到。只是过了若干年以后，几百年以后，人说：“哦，对，当时就已经发出警告了。”可是我们不知道。他说：“我们现在所能做的就是啊、哦，重新回过头去，找到这样的当时已经埋在那儿的那些个暗示。那么，看看我们现在的所处的这个时代，我们所处的这个国家，或者说我们周围有没有类似的这样的暗号。”我们能不能识别出来？那我们在看这个几百年前的这样的一个历史事件的时候啊，有一种似曾相识的感觉。嗯，就是我们现在身处的这个时代，呃，好像也有这样的事情发生。比如说，像上个世纪六七十年代文革期间，嗯啊，就有这样的荒诞的事情发生，甚至于可以说那十年整个都是挺荒诞的。嗯所以就像我刚才讲的。看这样的历史书，或者说看这样的历史事件，我们一方面是可以了解历史，另一方面是可以想想，哎，我们现在也得提高警惕啊、嗯，不要再发生这样的事情
0: 。对啊，就是一般我们会很装的说那八个字叫“阅读历史，关照今天”
1: <笑>。好，那时间呢已经到了我们节目该结束的时候了、嗯，所以在节目的最后呢，也是建议大家可以把这样一本非常优秀的历史学著作，也可以你也可以把它当做一本。通俗读，
0: 当成闲书来读吧。哎、啊
1: ，对，去好好的读一读。嗯嗯，非常感谢张岩今天走进我的书房，感谢聂老师的邀请，也希望下一次还能继续走进书房来聊天。嗯、好，好，结束我们今天的聂梅的有声书房。稍后呢，是我们江苏故事广播和江苏文艺广播还有其他的精彩节目在等待着您。如果您想回听我的节目，欢迎大家登录江苏广播网三 w 点 v o j s 点 c n。我是聂梅，我们下次节目再见。夜色阑珊。